1: BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lo que hoy es aire. Mañana será podcast. Lo que hoy es podcast, Antes fue aire. Para escuchar cuando quieras y en donde quieras. Punto de encuentro. Punto para escuchar.
0: Para saludar. Al licenciado Guillermo Pegoraro. ¿Cómo estás, Guille? El gusto de saludarte en este podcast de bien, Psicología Roberto. y Sociedad.
1: ¿Cómo estás, Roberto? Linda noche, fresca, pero linda,
0: Hermosa, hermosa, porque ha venido el maná sagrado, ¿sí? la lluviacita nos ha bendecido para que se llenen los lagos, tengamos agua, para que se pongan verdes, los campos, tengamos una buena producción, que es, en definitiva, lo que económicamente nos va a ayudar en esta difícil situación por la que estamos pasando y por la que necesitamos producción, sueños y trabajo. ¿Qué te parece, Guise? Gracias. ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche?
1: Bueno, mira, para esta noche quería traerle un tema que si bien no se considera una afección de la salud mental, Sí es un rasgo de la personalidad que afecta a muchas personas en cuanto a su relación con los demás. Me refiero a la codependencia. A la persona codependiente se la define como aquella que pierde su sentido de independencia y cree que su destino es atender al otro. En otras palabras, cuando constantemente se eleva las necesidades de los demás por encima de las propias. Para saber si somos codependientes eh, es importante conocer muchas cosas, porque si nos consideramos codependientes, sería el primer paso para establecer límites saludables y respetar nuestras propias necesidades. Hay que recordar que no importa cuánto amor sintamos, siempre hay que tener en cuenta dónde termina uno y dónde comienza el otro. Los casos más extremos de codependencia se dan en aquellos que se involucran sentimentalmente con personas con problemas sociales, como la drogadicción, el alcoholismo, o que viven al margen de la ley, porque el codependiente cree que está destinado a cambiarlo, y que si pone esfuerzo en la tarea, lo va a lograr, sin entender que las personas cambian cuando ellas quieren, no cuando uno lo desea. Pero hay casos, digamos, más libres de codependencia, que se confunden con los actos nobles o con el papel del buen samaritano. Por ejemplo, si aceptas ayudar a un compañero de trabajo con su proyecto, aunque eso signifique dejar tus propias tareas incompletas, estás actuando codependientemente. Por otro lado, si tu pareja, por ejemplo, es vegana, entonces tú comes carne o no comes carne para eh, ayudarla a ella en esa tarea, pero además decide renunciar a los lácteos, aunque no te lo pidan. También, por ejemplo, los principales intereses de ella o de él se convierten en tus principales pasatiempos y adopta a sus amigos como los propios. O sea, estás dejando tu propia independencia para camuflarte con el otro. O cuando, por ejemplo, tu pareja comparte contigo eh, su preocupación y tú estás listo para darle posibles soluciones, pero ella te explica que solo quería desahogarse y que no necesita que la arregle nada. Y ahí tú te enojas y te frustras. Que no debería ser así. Y así hay innumerables situaciones que se ejecutan sin darse cuenta, elevando al otro a un altar a la vez que se coloca uno sin saberlo en la posición de esclavo, esperando que lo quieran por el servicio que presta, no por lo que uno es. Esta condición conduce a ignorar las propias necesidades y deseos, afecta la autoestima y genera lo opuesto a lo buscado, o sea, se consigue relaciones poco saludables, porque en ese afán de involucrarse tanto en la vida del otro, surge ese deseo de controlarlo, y por supuesto el otro termina por rebelarse, y se generan los conflictos. Yo quisiera aclarar que cierto nivel de dependencia es saludable en las relaciones, porque puede resultar difícil pasar la vida solo, y la mayoría de las personas prosperan en compañía y con apoyo social. En las relaciones sanas, las personas crecen individualmente, pero están disponibles para escuchar y apoyar al otro cuando realmente es necesario. Ahora bien, ¿qué es lo que causa la codependencia?, como muchos sabemos, las experiencias familiares en la temprana edad se desempeñan un papel importante en la salud mental y emocional de por vida. Dicho de otra manera, con padres deficientes, a los platos rotos los pagan los niños cuando son adultos. Imaginemos padres que han permitido o propiciado el abuso físico, emocional o sexual, aquellos que ignoran las necesidades de sus hijos a favor de las suyas, padres que no saben enseñar límites saludables, progenitores que abandonan la familia y que hacen que el menor tema en un futuro volver a ser abandonado o un papá o mamá que alterna entre amor e ignorancia generando en el niño un apego ansioso o bien las críticas o acoso por parte de los padres o hermanos que generan inseguridad en el niño y podría citarle muchas circunstancias más pero que terminan por hacer que el niño crezca creyendo que sus propias necesidades no importan o al menos que pueden esperar. Y como resultado, aprende a ignorar lo que piensa, lo que siente o lo que desea, ya sea para mantener feliz a los demás o para evitar que se vayan de su lado. Y entonces, ¿cómo enfrentamos la codependencia? Si tenemos en cuenta que es un comportamiento aprendido, significa que también podemos aprender a erradicar esos rasgos que causan angustia y afectan las relaciones. Personalmente, Si alguien se ha identificado y quiere superar la codependencia, yo le recomiendo hacer terapia con un profesional, porque este tipo de vivencia tiene una dinámica compleja que una persona no siempre la puede resolver adecuadamente por sí misma. Y el apoyo de un profesional capacitado puede ayudarla a procesar cualquier desafío no resuelto. Pero si la terapia no es el primer paso que se desea tomar, se puede hacer otras cosas. Por ejemplo, pasar tiempo sola, ya que la relación con uno mismo es tan importante como las relaciones que se establecen con los demás. Y esto permite ponernos en contacto con nuestras emociones y reflexionar. Por otro lado, podemos propiciar rupturas temporales con aquellas personas que atraviesan situaciones angustiantes y con las cuales uno se siente atraído a auxiliarla. Esto permite analizar el grado de de ayuda que debemos brindar. También hay que perseguir intereses propios, no solamente los de los demás. Hay que redescubrir las cosas que nos gustan y las que no, lo que nos enseña a saber quiénes somos y lo que queremos en la vida. Y como siempre digo, hay que aprender a decir no, sin tenor a pensar que ofendemos o que nos dejarán de querer. En definitiva, y para terminar con esto, si bien es natural querer apoyar a las personas y no ama, también es importante trazar una línea entre nuestras necesidades y las de los demás.
0: Es verdad, ¿no? Es verdad, sí, sí, sí. Y bueno, eh, como siempre vos lo manifestas, eh, hay veces que necesitamos alguna ayuda profesional, lo dice un licenciado en Comunicación Social y un licenciado en Psicología, como es Guillermo Pegoraro, que más allá de, de, de el podcast que él lleva adelante, que se llama Psicología y Sociedad, eh, a veces no decimos mucho los, los, los títulos y los nombres, pero eh, porque nos parece que eh, nuestra charla, nuestra conversación y nuestra nuestro mensaje a todos ustedes, nuestros oyentes, tiene que tener sinceridad, lo diga quien lo diga. Así que, Ville, hermoso el, el podcast de esta noche. Gracias por acompañarnos como cada sábado lo haces.
1: Nos veremos el próximo, por favor.
0: Dale, abrazo you. <laughs>